0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und dies ist natürlich heute eine Sonderausgabe der Hamburg News aus gegebenem Anlass aus einem fürchterlichen Anlass, dem schlimmsten Verbrechen, das es in der jüngeren Geschichte Hamburgs gegeben hat, so hat es in Senator Andy Grote heute gesagt. Und darüber will ich sprechen mit einem Mann, der das beurteilen kann. Der Hamburgs bekanntester und erfahrenster Polizeireporter ist André Zantwakili. Ist da, lieber André, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Aus deiner Erfahrung, du bist jetzt seit wie vielen Jahren als Polizeireporter in Hamburg?
1: Ich habe es nicht wirklich mitgezählt. ich sind über 35 Jahre. Also zwischen 35 und 40 Jahre. Hast du so
0: eine Verbrechen in Hamburg schon mal erlebt? Wie diesen, wir reden über den Amoklauf in Alsterdorf. Acht Tote, acht Menschen verletzt, vier davon schwer. Ein sieben Monate altes Baby, muss man sagen, im Bauch der schwangeren Mutter getötet. Die Mutter hat überlebt. Äh, 135 äh, Schuss abgegeben von
1: einem 35 Jahre alten Tatverdächtigen. Sowas schon mal erlebt in Hamburg? Also in der Dimension nicht. Man hatte immer Schießereien. Es gab auch Amokläufe, die aber kleiner waren und mittels Messer durchgeführt worden sind. Aber das gab es natürlich nicht.
0: Wann hast du davon erfahren?
1: Relativ früh. Das war vielleicht zehn Minuten, nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden sind, weil ja auch in so einem Fall gleich massenhaft alarmiert wird.
0: Wir haben gehört, 21 Uhr gab's den, ähm, ging das los. 21.04 Uhr war der erste Notruf. 21.09 Uhr waren schon die ersten Polizisten vor Ort. Wenn wir vor Ort reden, dann reden wir von dem... Von der Kirche, letztendlich von einem Haus der Zeugen Jehovas in in der Straße Dellböge zwischen Alzerdorf und
1: äh, Großborste. Ja, also die Polizeidichte ist in Hamburg ja immer sehr, sehr hoch. Also dass ein Peterwagen schnell vor Ort ist, das ist Usus. Da können sich die Hamburger wirklich glücklich schätzen. In dem Fall war es ja die USE von der Bereitschaftspolizei. Das sind Fahrzeuge mit speziell geschulten und ausgerüsteten Beamten. Und dass die so schnell vor Ort waren, War auch ein bisschen glücklich. Die sind direkt um die Ecke stationiert. Das ist kein Kilometer Luftlinie davon. Und dann ist sowas natürlich flottig. Was was ist die USE genau? Die USE ist eigentlich eine Einheit aus Bereitschaftspolizisten, die einfach spezielle Zugriffstechniken kennen können und die auch speziell ausgerüstet sind. Ich hatte es gleich gesehen an den Bildern, die äh, liefen nach diesem Amoklauf. Da sah man schon an den Waffen, dass das USE-Beamte waren. Und die sind eigentlich darauf spezialisiert, mit problematischem Klientel umzugehen, das einfach nicht durch Worte zu steuern ist. Und waren relativ schnell da. Es gab 47 Anrufe
0: in der Notrufzentrale. Teilweise, hast du das auch gehört, teilweise von Menschen aus dem Haus heraus. Und die Grote, der Insenator schilderte dann eben, oder einer seiner Mitarbeiter schilderte, dass teilweise Menschen da einen Notruf abgesetzt haben, die dann noch gesprochen haben und die Menschen am Notruftelefon miterleben mussten,
1: wie diese Menschen erschossen wurden? Naja, jeder hat ein Handy und die können ja auch nichts anderes machen. Also da greifen die Leute schon zu. Das war ja auch, sag ich mal, in den Twin Towers äh, damals genau das gleiche. Da haben ja auch viele noch sehr, sehr lange mit der Notrufzentrale gesprochen und die mussten ja miterleben, wie diese Leute gestorben sind. Und du sagst, es ist
0: ein ein glücklicher Zufall gewesen, dass die USE quasi in der Nähe war, denn man kann sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die nicht so schnell da gewesen wären. Der Täter, über den wir nachher noch sprechen, hat 135 Schuss schon abgegeben vor und in dem Haus, hatte aber glaube ich noch 20 weitere Magazine
1: dabei. Ja, also das wäre noch ein noch größeres Blutbad geworden. Also nach meinem Kenntnisstand sind die reingekommen und haben dann sozusagen die getrennt, also den zu die Flucht getrieben. Der hätte nahtlos weitergemacht, wenn die nicht gekommen wären.
0: Er hat, um das mal zu rekonstruieren, er ist also gegen kurz vor neun vor diesem Haus ähm, an der Straße Delbürger angekommen. Und hat als erstes auf eine Frau geschossen, die in einem Auto saß, äh, das auf dem Parkplatz vor diesem Haus stand. Hat zehn Schüsse auf diese Frau abgegeben, die Frau ist aber, glaube ich, leicht verletzt
1: weggekommen. Das zeigt auch, dass der Täter wohl sehr unter einem Ausnahmezustand war und sehr aufgeregt. Ich sag mal, zehn Schuss ist schon eine Menge. Und wenn man Sportschütze ist, hat man eigentlich ein anderes Trefferbild. Und ist dann
0: reingegangen, wie, wie kann man sich das erklären, ist nicht direkt über die Tür reingegangen, sondern über ein
1: Fenster, was aufgeschossen hat, richtig? Das weiß ich in Wirklichkeit okay. jetzt nicht, okay. aber er ist dann relativ zeitnah eingedrungen in das Gebäude und hat dann auf die Leute geschossen. Was weiß man über den Täter? Ja, Das ist nun eigentlich nicht so das klassische Bild von einem, ich sag mal, durchgeknallten, der einen Amoklauf begeht. Der ist eigentlich wohlbehütet, aber wohl streng religiös aufgewachsen. Hat dann in, in, Im Allgäu in Kempten, kommt im, daher? Im ne? Allgäu ist, hat dann studiert, ist während des Studium schon nach Hamburg gekommen, hat bei einer Privatbank gearbeitet, hat bei einem Unternehmen gearbeitet, das so in der Unternehmensberatung tätig ist und so, so äh, mit Callcentern unter anderem zu tun hat und ist unter anderem auch selbstständig. Er ist aber auch immer sehr, sehr, ja, ich sag mal, religiös geprägt, hat ein Buch herausgebracht, dass wenn man es mal googelt unter der Rubrik Amish People mhm. zu finden ist, heißt, heißt
0: übersetzt die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan. Kann man sich bei Amazon bestellen? Ist, ich, wie ich gesehen habe, ist bei Amazon jetzt auch irgendwie, dann taucht ja halt auf, wenn da eine besondere Nachfrage ist, nur noch acht auf Lager. Ein Taschenbuch, in dem es um das tausendjährige, um das tausendjährige Reich Jesus Christus geht und darum dass Gott, Satan und Jesus Christus keine äh, Geisteswesen sind, sondern mächtige Wesen, die wie Menschen Gefühle haben und manchmal auch impulsiv handeln können. Und äh, der Täter, muss man noch mutmaßlicher Täter eigentlich sagen, schon. Wobei es ja, ich habe selten auch einen Fall gesehen, wo es so eindeutig war. Ne? Philipp F. Punkt wird da genannt, 35, heißt er, muss man überhaupt noch mutmaßlich sagen,
1: naja, also das ist ja so eine deutsche Marotte, das zu tun. In vielen Situationen ist der Sachverhalt ja klar und gegen Tote wird ja auch nicht weiter ermitteln. Das heißt, es wird nie einen Schuldspruch geben. Das wird ja danach nach der These immer der mutmaßliche Täter bleiben. Aber die Umstände sind schon, sag ich mal, sehr eindeutig. Aber um auf das Buch zurückzukommen, also
0: schreibt ein Buch, in dem er dann explizit sagt, dass Gott... Und Jesus Christus und Satan irgendwie menschliche Wesen sind, die auch mal impulsiv reagieren können, schreibt dazu, dass sein Buch das Standardwerk ist, das jeder gelesen haben sollte, nicht nur jeder, der sich für Religion interessiert, sondern jeder verkauft dieses Buch für
1: 62,50 Euro. Das sagt einiges über diesen Mann aus. Ja, der hat ein sehr großes Selbstbewusstsein und ein sehr eigenes Weltbild.
0: Aber warum ist er dann eingedrungen, wenn er ein zutiefst religiös erzogener Mensch ist und offensichtlich ja zu dieser Gemeinde gehörte? Denn er war ja offensichtlich Teil
1: dieser Zeugen Jehovas in, in Alsterdorf. Also das wird sich wahrscheinlich noch klären. Man wird ja noch mal mit den Leuten intensiv sprechen und dann wird wahrscheinlich auch einiges rauskommen, was damals gelaufen ist, wie er aus dieser Gemeinde ausgeschieden ist. Das soll ja im Streit gewesen sein. Und mir wurde auch gesagt, es ging nicht von ihm aus, sondern er ist sozusagen ausgemeindet worden. Und äh, das sind ja dann oft Rachegefühle missverstanden. Äh, der ist aus einer Welt gerissen worden, die sein gesamtes Bild prägt mhm. und ist dann ein Verstoßener. Äh, vielleicht ist für solche Leute es einfach nicht mehr erstrebenswert weiterzuleben. Ohne.
0: Steht, es steht fest, dass es irgendwie einen Streik gegeben hat, sowohl Andy Grote als auch Ralf Martin Meyer, der Polizeipräsident, sagten, man könne noch nicht hundertprozentig sagen, ist er von sich ausgegangen oder ist er gegangen worden, wobei das wahrscheinlich für die Tat
1: gar nicht so eine entscheidende Rolle spielt. Ne? Also er, er fühlte sich ausgestoßen offensichtlich. Also das liegt ja auch oft sehr im Auge des Betrachters, gerade wenn man hohes Selbstbewusstsein hat, ist natürlich das Bild, dass man selbst gegangen ist, schöner als dass man verstoßener ist. Da wird man vielleicht zwei Parteien, zwei Meinungen zu haben, wenn man ihn noch fragen könnte. Ist auch müßig. Am Ende wird das ja der Auslöser gewesen sein, weil wenn ich zurückgehe und diese Menschen umbringe, wahllos. Es ist ja nicht mal eine spezielle Person, mhm. sondern man, wenn ich jetzt irgendein Feindbild hätte, eine Person, die ich jetzt töten möchte, dann hätte ich ja nicht die Frau beschossen, die davor im Auto saß.
0: Die Opfer... Vier Männer, zwei Frauen zwischen 33 und 60 Jahren alt, ein, wie die Polizei dann sagt, weiblicher Fötus, sieben Monate alt, alle deutsche Staatsangehörige, auch das die Polizei heute noch betont, die Verletzten, sechs Frauen, zwei Männer zwischen 23 und 46 Jahre alt, darunter ein Staatsange- zwei Staatsangehörige, die nicht Deutsche waren, ich glaube einer aus der Ukraine und einer aus Uganda, glaube ich. Ähm, was auch interessant ist in dem Fall, er ist Sportschütze und er hat eine Waffe besetzen, eine Heckler und Koch, glaube ich, ne? Eine
1: Pistole. Ja. Das ist eine Schnellfeuer, ich kann mir nicht an Schnellfeuerpistole. N- nein, nein. Das, das ist eine, also legal kann man nur halbautomatische Pistolen besitzen, mhm. vollautomatische Pistolen würden unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Also, der hatte so eine Waffe
0: und es hat Ein anonymes Schreiben gegeben an die die Behörden, man möge ihn einmal kontrollieren, ihn aber nicht sagen, dass es dieses anonyme Schreiben gibt, sondern man möge einfach nur kontrollieren, ob sein Waffenbesitz äh, richtig war, hat es gegeben im Februar glaube ich. Und da ist tatsächlich, der ist kontrolliert worden und dann ist etwas beanstandet worden. Ich glaube, eine, das weißt du besser als ich. Weißt du besser als ich? Nee, das nee. weiß ich nicht. Also es ist, ist dann ist auf jeden Fall kontrolliert worden und hat man dann aber keine schlimmen Verstöße festgestellt. Was sagt uns das über die Kontrollen von Waffenbesitzern in Deutschland?
1: Naja, also es ist natürlich auch schwierig, jemanden, der, der ist ja völlig unbeleckt. Genau. Der ist ja nicht vorbestraft, gar nichts. Und mehr kann man natürlich als Bürger dem Staat gegenüber nicht bieten, als dass man nicht straffällig wird und sich an die Vorschriften hält. Was soll einem da vorgeworfen werden? Und ich sag mal, wenn anonyme Schreiben der Maßstab für die Vergabe von einem Waffenschein, einem Führerschein, einem was weiß ich ist, das wäre natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber wird die Polizei sich jetzt nicht den Vorwurf gefallen lassen müssen? Ihr wart ja, also die waren ja da.
0: Die haben ihn kontrolliert und haben aber nichts Auffälliges festgestellt, obwohl es offensichtlich ein anonymes Schreiben gab nach dem Motto, äh, guckt ihr euch mal genau an, mit dem stimmt was nicht. Äh, Ralf Martin Meyer hat gesagt, ja, so viele Schreiben es viele und dann geht man dahin und die Menschen, die das kontrollieren, die kontrollieren halt, ob er die Waffen in einem in einem Tresor regelrecht lagert und da wohl ich glaube es war so, dass eine Patrone nicht in diesem Tresor war, aber ansonsten war das alles regelgerecht. Die kontrollieren natürlich dann nicht, ob jemand psychisch auffällig ist, können sie im Zweifel auch gar nicht, weil sie keine Psychologen sind, sondern Polizeibeamte. Ja.
1: Also das ist auch sehr, sehr schwierig, wenn jemand tatsächlich richtig auffällig wäre und den Beamten das auffallen würde, die haben ja auch ein bisschen Erfahrung. Mhm. Denn hätte das einen anderen Lauf genommen. Aber man kann auch davon ausgehen, dass dieser Mann völlig unauffällig ist. Es gibt ja auch neben Straftaten, gibt es ja Einsätze der Polizei, wo festgehalten ist, wenn jemand durch psychische Auffälligkeiten aufgefallen ist ohne und ein Hm. Einsatz gewesen ist, aber das keine strafrechtlichen Konsequenzen hatte. Das ist ja auch nicht der Fall. Also der ist ja bis auf seine tiefe Religiosität in eine sektenartige, Richtung ist der ja nicht weiter aufgefallen als Krimineller oder sowas? Nee, nicht.
0: es ist gar nicht vorbestraft, also wie sagte heute die die, die die Polizeibehörde letztlich aus deren Sicht unbelegt. Ja. Die Frage natürlich wird natürlich die Frage, die Frage der Waffen, wer da Waffen haben und so, das, die wird natürlich trotzdem in diesem Zusammenhang ähm, weiter äh, besprochen werden müssen. Auffällig ist auch, du hast es gerade gesagt, seine verschiedenen Arbeitsverhältnisse. Es gibt eine Internetseite, in der er seine Dienste anbietet als Berater für 250.000 Euro am Tag. Ich glaube zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Was hat er denn zuletzt gemacht? Hat, hat er irgendwo gearbeitet? Ich habe gelesen, die einschreiben, er hat im Callcenter gearbeitet,
1: er selber hatte offensichtlich so eine Seite, er hat dieses Buch geschrieben, wovon hat er gelebt? Das ist immer schwierig zu beantworten, wovon der am Ende gelebt hat. Ich meine, wenn das tatsächlich klappt, dann reicht ja ein Kunde alle drei Jahre. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist kein griffiges Konzept, wo man eine Existenz drauf aufbauen kann, sondern das ist eher so ein Zeichen von etwas Überheblichkeit und falscher Eigeneinschätzung. Wenn man sich dann anguckt, wir waren da, hat angegeben als Adresse Ballendamm äh, 27,
0: also eine gute Adresse, da gibt es wohl eine Bürogemeinschaft, da stehen die genauen Recherchen noch aus, da wollte jetzt niemand mit uns sprechen. Was ich interessant fand in dem Zusammenhang ist, ähm, dass die Polizei auch gesagt hat, ja, natürlich mussten vor allen Dingen medizinisch die Menschen betreut werden, die da verletzt worden sind. Vier von denen schweben noch in Lebensgefahr, sind also lebensgefährlich verletzt, liegen in Krankenhäusern. Aber auch für, auch die Polizisten. Viele Polizisten mussten betreut werden. Was macht man mit solchen Polizisten, die so einen Einsatz erlebt haben? Muss ich ja vorstellen, die waren eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg in den Feierabend, diese USA.
1: Naja, also wenn man bei einer USE ist und genau solche Szenarien übt, dann wird einem auch irgendwo klar sein, dass man am Ende in so ein Szenario auch mal reinkommen kann. Ich glaube, das ist so eine Trendgeschichte, die auch teilweise überbewertet wird. Es ist mal gut, denn darüber zu sprechen, aber das sind ja keine, ich sag mal... Da tanzt man ja nicht seinen Namen und macht irgendwelche anderen Sachen, um denn irgendwie geistigen Seelenfrieden zu kriegen, sondern es geht einfach darum, mal über die Dinge zu sprechen, das zu erfassen und für sich klar zu machen.
0: Trotzdem eine Ausnahmesituation, man man richtet
1: sich auf alle Möglichkeiten ein, aber letztendlich ist ja sowas in Hamburg noch nicht passiert. Nein, aber es sind ja viele tragische Dinge und jeder Mensch hat mal einen Schwachpunkt, was einen besonders berührt. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, damals mit dem Hund, wo der kleine Junge totgebissen worden ist, wenn man dahin kommt, schwierig, viele Dinge mit Kindern, Unglücke, das muss ja nicht mal ein Verbrechen sein. Das ist ja tragisch immer und das sind ja auch Bilder, die die Leute treffen. Und wenn man selbst in einer bestimmten Situation so also persönliche <lacht> Assoziation mit so einer Sache hat, dann wird das immer, glaube ich, schwierig und bedrückend. Viele haben auch natürlich gesprochen über das
0: Auslösen der Warn-App, die ja alle haben. Da wurde den Leuten ja geraten, bleiben Sie zu Hause, gehen Sie sicher ja nicht nicht raus. Weil, auch das ist interessant, die Polizei erstmal nicht wusste, ist es ein Täter. Es gibt ein Video von ähm, dem äh, Amoklauf. Da sieht es tatsächlich so aus, als ob es zwei Täter sein könnten. Wenn man genau hinguckt, was ist der Schatten? Aus deiner Sicht ist es richtig, in solchen Situationen erstmal maximale, höchste Warnstufe, Leute bleibt zu Hause, geht nicht, belastet die Telefone nicht, oder hat die Polizei da übertrieben?
1: Also ich sag mal, wenn das Zweite eingetroffen wäre, es wären wirklich mehrere Täter gewesen und die wären dann wahllos schießend durch Hamburg gelaufen, wäre glaube ich jeder froh. Dass so eine Warnung gekommen ist, sowas am Anfang einer solchen Situation einzuschätzen und dann den Nagel auf den Kopf zu treffen, das soll mir mal jemand vormachen, also das ist ja unmöglich und man muss natürlich von Worst-Case-Szenarios ausgehen. Und ich sag mal, wenn es im Krankenhaus ein Brandmelder ist auslöst, dann schickt die Feuerwehr ja auch nicht erst ein zum Gucken hin, sondern dann macht man das so, als wenn das ernst ist. Und das hat man in dem Fall auch gemacht. Und das war gut und richtig, fand ich, in dem Zusammenhang.
0: Du hast am Anfang gesagt, das ist immer so, dass die Polizei so schnell ist. Man muss sagen, dieser Einsatz, also von, von, vom Beginn des Einsatzes bis zum Ende des Einsatzes, letztendlich bis zum Tod des Täters, das waren elf Minuten. Das ist, äh, Das klingt echt nach einer extrem kurzen Zeit. Ist aber in Wahrheit ja eine lange Zeit für die, die davon
1: betroffen sind. Wenn man wartet und dass es zu Ende ist, sicherlich. Also da werden sich die Sekunden und Minuten sehr ziehen. Aber es ist natürlich, Schießereien sind eigentlich immer relativ kurze Lagen, außer sie gehen in die Bewegung. Oder jemand hat sich verschanzt und es passiert nicht. Aber so mit so einem Amokläufer ist ja auch das Konzept, rein, ausschalten, und dann ist fertig. Und was ja da noch ein bisschen gedauert hat, ist eine Tür, die zu war, die man ausschießen musste. Nicht? Dann geht man ja mit Eigensicherung vor. Also mhm. man will sich ja nun, die machen ja auch nun kein Harakiri, die Beamten. Wenn man mal die Bilder anguckt, dann muss man ja schon mal zur Kenntnis nehmen. Da hatte ja von denen, die da reingegangen sind, hatten ja teilweise gar keinen Helm auf. Nee, gar, die meisten hatten keinen Helm auf, genau. Nee, also das hat schon, da war man sich der Situation schon bewusst auf Seiten der Beamten, dass hier... Sofortiges und ganz schnelles Handeln nötig ist. Und um man mit solchen Spirenzien wie erstmal ausrüsten, auf die man mal verzichten muss. Und das meine ich, das war
0: das, glaube ich, das, 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 das Hochlobenswerte ist, dass das sofort erkannt wurde, ne? Dass die erkannt haben, wir können jetzt hier keine einzige Sekunde mehr warten. Wir müssen da jetzt reingehen, auch wenn wir vielleicht gar nicht, im Moment, das sah so ein bisschen, ich will nicht sagen unvorbereitet aus, aber es ging gar nicht anders. ne? Weil hättest du zwei, drei Minuten gewartet, wären vielleicht wieder fünf Leute tot gewesen.
1: Ja, also wenn man das aus polizeilicher Sicht sieht und alles, was ich gehört habe, wenn das auch zynisch klingt in dem Zusammenhang, aber das war ein sehr erfolgreicher Einsatz. Das Konzept, was man dort gemacht hat, was übrigens kein Hamburger Konzept ist, das ist ja das Vega-Konzept aus Wien, äh, da hat man, das hat voll gegriffen. Mehr kann man nicht tun in solchen Situationen. Was ist das Vega-Konzept? Das ist eigentlich, dass äh, schwer bewaffnete Einheiten auf Streife in der Stadt unterwegs sind und sofort verfügbar sind.
0: Weil die Idee ist dann, bevor dann sozusagen die Spitze, man würde jetzt als, als, als Laie denken, man, wo ist jetzt so, so sinngemäß, wo ist die GSG 9 oder wo ist das Sondereinsatzkommando? Bis die erstmal da sind, dauert
1: es halt, ne? Ja, die sind ja in der Regel. Zu Hause, Die müssen an die Dienststelle fahren. Die haben ja nicht ihre komplette Ausrüstung im Auto. Das heißt, die müssen ausrüsten, bewaffnen, hin, einweisen in die Lage. Das sind ja alles solche Sachen, die dann passieren. Und das ist ja auch der Grund gewesen, weswegen man die USE eingeführt hat. Weil das einfach, die, das dauert zu lange. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, egal was ist... Solche äh, Polizistinnen und Polizisten, wie sie da gestern Abend im Einsatz waren, die sind immer irgendwo in Hamburg gerade unterwegs? Ja, immer ist es ja leider nicht, weil sie sind Personal nur nicht so ausgestattet, dass man 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf der Straße sein kann, sondern die sind eigentlich, ich sag mal, tagsüber bis in die Abendstunden, Montag bis Donnerstag unterwegs, also an einem Freitag wäre das anders gewesen, eventuell. Und die waren tatsächlich schon auf dem Weg, die,
0: die waren auf dem Weg aber in die, in, zum Polizeipräsidium. Also die waren auf dem Nachhauseweg, mehr
1: oder weniger. Die ja. gehören zur 5. Hundertschaft mhm. und die ist auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Alsdorf.
0: Sind die denn eigentlich, waren sie wirklich auf dem Weg oder sind sie wieder zurückgefahren? Als sie das also,
1: so wie ich das gehört habe, sind die zurückgefahren und waren in Alsdorf und sind von dort aus dann gleich los.
0: Was ich erstaunlich finde bei jemandem, der so Kriminalfälle nicht so betrachtet wie du, sondern wie, also mehr als Beobachter und mich so mittendrin, wie viel die Polizei wie schnell wusste und wie viel sie aber auch heute dann schon bekannt gegeben hat. Also von dem Alter der Opfer, von, 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 von Männer und Frauen, wie viel Schuss Munition der Täter hatte, wie viel Schuss Munition sie zu Hause gefunden haben, dass sie detailliert den äh, Ablauf beschrieben haben, für mich ungewöhnlich ist einfach das Ziel, möglichst viel Transparenz herzustellen. Warum macht die Polizei das so schnell, so genau, wo man ja sonst immer früher sagt, vorsichtig, mutmaßlich und so. Heute war das Wort mutmaßlich viel, gar nicht so viel.
1: Ja, das ist ja meistens so. Wenn das so, ich sag mal jetzt auch, ketzerisch kleinere Taten sind, dann wird ja ja viel Brimborium Gemacht. Das ist jetzt eine so mächtige Tat, dass man da unter einem ganz anderen Druck steht, zu sagen, was nun tatsächlich Sache ist. Und natürlich wäre man auch in anderen Fällen in der Lage. Und das Nächste ist, in diesem Fall sind ja keine riesigen Anschlussermittlungen nötig. Also wenn ich eine Schießerei habe wie in Tondorf, wo sich irgendwelche offensichtlichen Drogenhändler gegenseitig beschießen, dann habe ich ja noch Anschlussermittlungen, da sind ja noch ganz viele offene Dinge. Das ist ja eigentlich kriminalistisch gesehen kein herausfordernder Fall.
0: Er ist praktisch auch, auch er ist eigentlich abgeschlossen an dieser Stelle. Jetzt wird sich natürlich, alle werden sich über die Frage der Waffen äh, jetzt wir ähm, werden in der Frage der Waffen recherchieren. Was ich auch interessant war, ist, dass gestern, kurz nachdem dieser Notruf war, Die Polizei sofort geguckt hat, gibt es noch andere Gemeindezentren von Zeugen Jehovas, wo gerade etwas stattfindet, unter die wir beschützen müssen? Hat dann aber, hat dann aber keine gefunden. Das wäre aber sozusagen, das wäre dann auch parallel, passiert das dann auch, wird geguckt, okay, wo könnte noch was sein?
1: Also die Polizei hat eigentlich für die meisten Szenarien, die, die sich so vorstellen können, Sowas wie ein Plan in der Schublade. Und der sieht dann vor, das war zum Beispiel auch 9-11, nehme ich mal wieder. Da guckt man natürlich sofort, sind hier Einrichtungen, die gefährdet sind, mhm. die in diesen Beritt fallen. Und das macht man natürlich bei so einer Tat auch, weil man ja am Anfang nicht weiß, was steckt tatsächlich dahinter. Wenn man weiß, dass ist einer, der ist einfach durchgeknallt und macht sowas. Ja, dann ist das, wäre das natürlich nicht nötig, aber das ist genauso eine Sache, die man standardmäßig dann durchzieht, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wird das am Ende das Ergebnis sein, dass man feststellt, der ist einfach, das
0: ist ein durchgeknallter, streng religiöser Mensch gewesen, der ra- irgendwelche Rachegelüste
1: hatte? Naja, also es sieht vieles danach aus. Ja, eigentlich alles, wenn ich genau drüber nachdenke. Also, das ist ja gar nicht mit Normalverstand nachzuvollziehen. Mhm. Sondern ich werde oft gefragt, warum machen solche Leute sowas? Keine Ahnung. Also das, das ist zu hoch für mich, aber das ist auch müßig darüber nachzudenken. Und deshalb lässt es sich auch nicht verhindern? Das lässt sich nie verhindern. Wie will ich das verhindern, wenn jemand äh, sowas ausheckt? Da kommt ja keiner drauf. Das ganze Umfeld von ihm, die ganzen, sein Leben, sein, sein gewaltloses Leben hat ja gar keinen Anhaltspunkt darauf gegeben.
0: Man, auch wenn man sich die Bilder anguckt die interessanterweise überall zugänglich sind, obwohl da, muss man ja auch sagen, das Persönlichkeitsrecht eine andere Sprache spricht. Das Persönlichkeitsrecht erlischt nicht mit dem Tod, zumindest an dem Bild erlischt es nicht. Ein normaler Mensch, 35 Jahre alt, sogar so einer, wo man sagen würde, ja, sieht aus wie so, ein, wie so ein Geschäftsmann. Wenn man auf seine Internetseite guckt, dann staunt man, was da alles so steht und so und dann denkt man so, hm, mit dem würde ich jetzt, glaube ich, kein Geschäft machen. Aber es sieht professionell aus, es sieht seriös aus, es ist jetzt nicht so irgendwie Hammerwerfermilieu
1: oder so. Nein, aber akademische Intelligenz schützt vor Wahnsinnig. Also, das ist ja immer, das geht ja rei um und äh, wahrscheinlich wird er auch irgendwelche Auffälligkeiten gehabt haben, wie sehr viele Menschen wahrscheinlich ihr kleines Geheimnis haben, wo sie irgendwie komisch sind, was man denn so Marotte nennt. Aber äh, das ist natürlich für Außenstehende überhaupt nicht zu erkennen. So. Und wenn man dann jetzt nochmal auf das anonyme Schreiben mhm. zurückkommt, es hat sich ja im Nachhinein als berechtigt erwiesen. Aber es war trotzdem nicht zu erkennen. Und es ist ja auch, wenn man mal das, was man kennt, jetzt kein Butter bei den Fischen gegeben worden und irgendwelche, mit irgendwelchen konkreten Sachverhalten untermauert worden, sondern das ist eine starke Behauptung in den Raum geworfen.
0: Und dann noch mit dem Hinweis, bitte kontrolliert den mal, aber gebt ihm nicht den Hinweis, dass ich dass ihn angeschwärzt habe, dass er angeschwärzt worden ist, weil offensichtlich derjenige, der ihn angeschwärzt hat, dann Sorgen um sein eigenes Wohlbefinden hatte.
1: Ja, aber das ist natürlich ein starkes Indiz darauf, dass es schon aus seinem Umfeld eine Streiterei gab, die tiefergehend war. Und die Frage ist natürlich, die Frage, die Sie jetzt alle beschäftigt, hätte
0: das verhindert werden können? Ich höre bei dir raus, nein. Weil die Wahrheit ist natürlich, wahrscheinlich gibt es 300 solcher anonymen Schreiben an die Polizei, die die Polizei nachgeht, 299, da passiert gar nichts. Und wenn mal einer was passiert, denkt man natürlich, hätte man irgendwas anders machen können.
1: Ja, das denkt man ja immer. Jetzt wird natürlich auch wieder das Waffenrecht wird, genau. äh, sag ich mal auf links gekrempelt. Das sind für mich schwierige Diskussionen, wenn man sich das mal anguckt. Waffen, ich glaube, dass dieser Mensch einfach... Vom Intellekt her und auch vom finanziellen Background, so wie er sich gibt, in der Lage gewesen sein würde, sich illegal eine Waffe zu beschaffen. Und wenn ich so sehe, die Verfügbarkeit von Waffen, erst war es der Jugoslawienkrieg, jetzt ist der Ukrainekrieg, wenn der zu Ende ist oder noch während der läuft, wird man eine irre Waffenschwemme haben, weil von dort einfach viel Material kommen wird, das illegal in den Markt geht, oder in den illegalen Markt geht. Und da wird man Jahre mit zu kämpfen haben, da werden wahrscheinlich die Sportschützen das kleinere Problem sein. Aus deiner Erfahrung als Polizeireporter, man
0: fragt sich ja immer als, als jemand, der das beobachtet, ähm, wann kommt der Moment, wo jemand sagt, jetzt mache ich's? Also das eine ist ja, also gibt es da, gibt's da, ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, gibt es da irgendwie Erfahrung, wie lange baut sich sowas auf? Wir haben gelernt, der war, der ist schon vor anderthalb Jahren oder so aus dem aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Zeugen Jehovas ausgeschieden. Ne? Ob nun freiwillig oder auf jeden Fall im Streit, der ist
1: länger schon nicht mehr dabei. Warum jetzt? Also ich weiß es in Wirklichkeit nicht, aber was vielleicht ein bisschen blöde klingt, der hat jetzt die Möglichkeit gehabt, weil er kein Krimineller im herkömmlichen Sinne ist und gewartet hat, dass er legal eine Waffe hat. Ach so, okay. Das könnte, ja. Also es ist ja immer. Da ruft schon wieder der nächste Informant an. Das habe ich auch gerade gedacht. Das ist <lacht> einer dieser unangenehmen Momente. Aber gut, dass das nicht im Kino oder Theater ja. ist.
0: Recherche interessant. Wie recherchiert man sowas? Also oh. sagst, du, was sagst du
1: nicht viel drüber? Nein, da sage ich nicht viel drüber. Also das ist natürlich dann eine Sache, wo man wirklich versucht. dort geht es ja um Geschwindigkeit. Also ja. Sehr viel wird bei solchen Sachen im Nachhinein auch relativ zeitnah preisgegeben von den Sicherheitsbehörden. Und am Ende geht es ja dann darum, im Vorwege nochmal einen Zeitvorteil zu haben, was natürlich gerade vor dem Hintergrund Internet für uns als Medium wichtig ist. da lässt man denn schon oder nutzt man alle Drähte, die man hat, um dann weiterzukommen. Wie siehst du eigentlich so eine Entwicklung, dass dann an, an so einem Tag man tatsächlich
0: auch relativ schnell im Netz Bilder findet von diesem Philip F., wie er schießt, wie man hört, man hört die Schüsse, man sieht, man hört im Hintergrund denjenigen, der das aufzeichnet, dass die Menschen eben Ich sehe sagen, bevor sie einen Notruf absenden, aber Sicherheitshabe erstmal nochmal alles filmen. Ist das eigentlich gut, wenn man dann Beweismaterial hat? Wie sollte man sich, wenn man so eine
1: Szene erlebt, wie sollte man sich da verhalten?
0: Als Bürger?
1: Also, keine Ahnung, als Journalist wird man mal sagen, toll gefilmt, aber, das ist für solche Leute ein auch ein Ausnahmezustand. Mhm. Wenn ich als normaler Mensch in so eine Situation reingeworfen werde, ob das nun ein Verkehrsunfall ist, wo ich vorbeikomme oder sowas, da haben die nie mit zu tun. Da machen die Sachen, wo man denn so im Nachhinein denkt, boah, hätte ich nun nicht so gemacht. Mhm. Aber das ist für die Ausnahmesituation hochziehen. Und daher ist es auch schwer im Vor- zu sagen, das ist gut oder schlecht, weil die Leute dann mehr zwanghaft als bewusst handeln und so ein Handy ist eben verfügbar. Du hast gesagt Ausnahmesituation,
0: ist das für dich auch so eine Situation, auch noch eine Ausnahmesituation oder hast du so viel erlebt, dass du sagst, ja, das ist nochmal ein besonderes Verbrechen, ähm, muss man wissen, für die es nicht wissen, beim 11. September warst du derjenige Journalist, kannst du besser erzählen, der letztendlich in der Marienstraße, hieß sie in Harburg, richtig? Genau. Marienstraße. Erzähl du selber, was, was da war.
1: Ach, äh. Ich habe zufällig die Wohnung gefunden, in der die Terroristen gewohnt haben, und die Polizei angerufen. Ja. So, aber ich meine, aber auch das, wenn man jetzt
0: sagt, dass eines der größten Verbrechen haben wir jetzt erlebt, diese Amoklauf, das war natürlich auch ein, ein, noch ein viel größeres Verbrechen. Allerdings hat es sich nur zum Teil, ist es in Hamburg organisiert worden. Es hat ja nicht stattgefunden. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Ne? 11. Ja. September.
1: Ja, es, es ist schwierig. Also es ist für mich nicht so eine hochemotionale Sache, sondern gerade wenn man viel zu tun hat, hat man wenig Zeit für Emotionen. Und dann arbeitet man das ab und guckt eigentlich, wie man zu seinem Ziel kommt und weniger andere Leute haben für andere Dinge Zeit. Da habe ich keine Zeit Zeit für. für. Und
0: ist es bei Polizisten auch genau das, was man verstehen muss? Es ist halt deren Job, die letztendlich beschäftigen sich damit. Im Großen wie im Kleinen, Tag für Tag, sodass das natürlich für einige eine besondere Situation natürlich eine besondere Situation ist, bei der man auch Betreuung braucht und Hilfe braucht. Aber letztendlich gilt da das Gleiche. Die haben gar nicht so, gar nicht so viel Zeit, sich ja. damit
1: zu beschäftigen. Ja, also die Leute unterschätzen ja völlig, was Polizisten oder Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungssanitäter, Hilfsdienste dass die so an menschlichen Tragödien tagtäglich erleben, die ja überhaupt nicht medienrelevant sind. Das sind einfach nur schreckliche Schicksale. Und wenn man da jedes Mal vor Kummer zerfließen würde, würde ich mir einen anderen Job suchen. Lieber André, vielen Dank. Äh, Mehr dazu, wir haben es vorhin schon gesagt,
0: es ist eigentlich fast alles aufgeklärt, vielleicht die Sache mit der Waffe, da wird man noch ein bisschen recherchieren müssen, aber ansonsten liegt halt alles da, auch die Staatsanwaltschaft, auch das ja ungewöhnlich, war heute schon bei der Pressekonferenz dabei und äh, ungewöhnlich ist es aber, hat dann relativ klare Dinge schon gesagt, normalerweise würde die Staatsanwaltschaft ja immer erstmal sagen,
1: Moment. Naja, ja, also ne? wie gesagt, der ist tot, es gibt in Wirklichkeit keinen Beschuldigten mehr, gegen den man noch ermittelt, sondern damit ist der Fall ja eigentlich abgeschlossen so Und äh, alle Dinge, die eigentlich bei einem Verfahren kommen würden, fallen ja weg. Und damit gibt es nichts mehr, womit man hinter den Berg halten muss, weil auch es wird ja auch gar kein Gerichtsverfahren geben. Genau. Und umgekehrt muss man sagen, so komisch
0: es klingt, du hast es am Anfang gesagt, für die Polizei ist es, ist es eigentlich der perfekte Einsatz gewesen. Ne? Also die, man kann der Polizei, die jetzt gestern im Einsatz waren, quasi nichts vorwerfen. Sie waren schnell genug da, sie haben die Lage richtig erkannt. Sie haben die Leute drumherum geschützt, sie haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschenleben gerettet. Ähm, man merkte auch so eine, ich will nicht sagen, Stolz ist glaube ich in dem Zusammenhang jetzt das falsche Wort, aber ähm, wir werden jetzt
1: keine, keine Diskussion über die Leistungsfähigkeit der Hamburger Polizei in diesem Fall haben. Nein, aber es ist aber schon amüsant, dass man egal, was für ein Einsatz ist und wie durfte der gelaufen ist, man sagt, Mensch, man kann denen gar nichts vorwerfen, nee, kann man auch nicht. Eigentlich kann man die nur loben, dass sie das echt gut gemacht
0: haben. Ich glaube, ja es gibt ja auch mal andere Fälle, wo Klar. man sagen könnte, also erinnern wir uns mal an G20, auch ein großer Einsatz in, in Hamburg. Da würde ich mal sagen, ob der kein, kein ausschließlich Hamburger Einsatz gewesen, aber da würde ich jetzt so zwei, drei Punkte, wo man sagen könnte, Moment, was ist da passiert? Das, ja, ne?
1: ja, natürlich. Also Polizei ist ja ein Riesenapparat mit wahnsinnig vielen Einsätzen und wahnsinnig komplexen Situationen dort im Nachhinein hinzugehen und das zu zerpflücken und dann mit der Weisheit von vielen Stunden überlegen, dort reinzugehen und zu sagen, das hätte ich nun aber anders gemacht. Aber deshalb ist es
0: ja ja auch besonders hier zu sagen, also auch wenn man weiß, gerade wenn man weiß, die hatten nicht viel Zeit zu überlegen,
1: aber selbst unter diesem Aspekt ist quasi alles richtig gelaufen. Das zeigt ja nur, dass das Training gut lief. Das ist ja eigentlich auch das Ziel von Training, dass man die Abläufe automatisiert. Und das ist diese USE, von der ich bis gestern mein
0: Fehler, wofür steht USE? Gibt's, weißt, Unterstützungsstreife. Okay, und dann ist ja ein gutes Gefühl, dass die außer freitags 14 Uhr dann nicht mehr, äh, auch das ist ein Zufall, also du sagst, wenn das freitags später passiert wäre, dann gibt es die halt nicht, weil es zu wenig Personal gibt.
1: Ja, also das ist ja so ein Add-on, die waren ja erst Pilotprojekt. Und äh, ist jetzt eingeführt worden, aber natürlich muss man, wenn man sowas aus Einheiten herausnimmt, die mhm. haben ja, die werden von der 5. Hundertschaft gestellt, von der Bereitschaftspolizei, die Bereitschaftspolizei ist nicht größer geworden, es sind keine neuen Stellen. Das heißt, viele Dinge, die gerade am Wochenende sind, Schwerpunkteinsatz, St. Pauli, irgendwelche Razzien und so weiter, wo ja die 5. Hundertschaft und dort die BFE, also Beweise und Festnahmeeinheit nochmal explizit für eingesetzt wird, dann habe ich einfach zu wenig Leute. Mhm. So und wenn man eine neue Aufgabe macht, kann man die entweder so machen oder man stellt noch ein paar Beamte dafür ein und macht sie dann 24 Stunden Tag, sieben Tage die Woche. Lieber André, vielen Dank.